0: Olá, veremos conselheiros. Basileia, o seu maior desafio. Sim, Basileia será o calcanhar de Aquiles daqueles conselheiros que não atentarem para sua relevância e importância no desenvolvimento e na perenidade da cooperativa. Vamos então construir essa ideia junto com vocês para que a gente tenha um índice de Basileia extremamente bem gerido pelo Conselho de Administração e é que a cooperativa possa surfar nas ondas do mercado de uma forma muito interessante. Todos nós sabemos que Basileia veio para tentar mitigar um pouco dos problemas que tivemos em 2008 com a quebradeira dos bancos e agora novamente na pandemia, algumas coisas estão sendo necessárias para que o regulador, os bancos centrais do Brasil e do mundo, tenham mais domínio sobre a alavancagem que as suas financeiras têm. É quanto que ela pega emprestado, seja dos seus sócios ou da sociedade, quanto ela empresta, quanto ela aloca no seu modelo de negócio. Isso é muito importante. Lembrar então que a alavancagem nós precisamos, através do regulador, no monitoramento, na prudência, na segurança e credibilidade. Mas uma coisa é muito importante que nós estamos esquecendo. Me parece que nós olhamos Basileia como se fosse apenas um índice interno da cooperativa ou da central, ou da confederação, ou do auditor, ou do regulador. Não, ela ganhou uma notoriedade ímpar, ou seja, hoje pela internet você tem um monte de influência um monte de gente ensinando qualquer investidor de 30, 50, 100 mil a olhar Basileia da sua financeira para ver se ela é segura para fazer o um investimento. Então, como vocês veem aqui, o investidor, sim, tem muito interesse. E eu queria apenas fazer uma pequena reflexão em cima disso. Dizer para vocês que o próprio FGCOP é, sim, um item de segurança para os investidores. Em tese, limitam-se a colocar 250 mil condições financeiras, dessa regra que nós conhecemos. Mas veja, o investidor de varejo já está preocupado com basileia. Isso é muito importante. Nós precisamos usar isso a nosso favor. Se nós olharmos a regra, a regra é muito simples aqui para nós, nós temos o patrimônio de referência, que nada mais é que o patrimônio líquido com algumas glosas, e embaixo nós temos o ativo ponderado ao risco, ou seja, aonde a cooperativa coloca o seu recurso ou também o recurso dos seus investidores, aonde ela aloca no ativo do balanço. Nesse exemplo didático, eu tenho 20 de patrimônio de referência e eu tenho 100 no denominador, que é o ativo ponderado por risco. Isso quer dizer para cada 100, emprestado, ponderado, que é o denominador, essa cooperativa tem 20 de patrimônio de referência. Lembrando sempre que o mínimo é 12. Agora eu quero chamar a atenção dos conselheiros e de todos os responsáveis, em especial os diretores. Coloquei seis anos, uma forma apenas didática, para que nós acompanhemos. A rentabilidade, ela cresce até chegar à pandemia depois ela não consegue crescer muito, porque nós temos pandemia, temos provisões, temos custos novos, tem regulações novas, tudo isso vai diminuindo a minha rentabilidade. Ao mesmo tempo, a liquidez, ela cresce sim, porque 3,75 de ganho em uma aplicação financeira frente a uma inflação de 5 é muito atrativo aplicar em títulos nossos da cooperativa, depósito a prazo, do Gênero, ou LCI, e LCA, e também deixar a parte líquida, o depósito à vista na cooperativa. Mas nós temos que lembrar que as provisões e de perdas depois da pandemia se agravaram muito, em especial porque as cooperativas estão avançando em novas praças. Justamente com a pandemia, as cooperativas abriram muitas agências e novas praças e praças com mais de 50 a 100 mil habitantes. Certamente ela vai precisar, nos 5, 10 anos, ser uma financeira. Ela precisa colocar dinheiro lá em cenários novos, em especial PJs, PJs complicados. E aí vem provisão e perda num número que ela não está acostumado e isso não tem uma previsão tão boa para frente. Basileia, nesse exemplo didático de 6 anos, sai de 30 para 15. Pode ser um exagero, mas dá uma olhada na tua cooperativa, quanto ela tinha de Basileia há 6 anos atrás e quanto tem hoje. Não é porque chegou em 15 que é alerta. O que alerta é que ela cai de 30 para 15. E reverter Basileia é complicadíssimo. Diferente de rentabilidade e diferente de liquidez. Então aqui fica... Uma orientação ao Conselho. O Conselho tem que entender que ele não pode olhar a Basileia hoje como pauta da Assembleia, coisa que não existia um ano atrás, e agora ele está intenso nisso para fazer soluções para a Basileia. Reparem como é a tendência, como vai ser em 2024 e nos próximos 6, 10 anos. Esse é o problema do Conselho, ou seja, reverter a queda, parar de cair Basileia já é um trabalho absurdo. Implica em segurar a rédea do crédito, da rentabilidade. E a provisão em Pedra não vai acompanhar a mesma regra. Então isso é muito complicado. Basileia é um problema novo para o Conselho de Administração. Sim, porque olhem nas suas pautas, das suas reuniões de Conselho de Administração, de dois, três anos atrás, não havia Basileia. Fez um curso lá, aprendeu mais ou menos, mas Basileia agora se tornou um tema tão complicado que o Conselho de Administração tem que rever tudo o que sabe para tentar olhar a estratégia de resolver um problema complexo, que é Basileia. Mas agora temos que tomar muito cuidado, porque o planejamento estratégico ele é extremamente otimista sempre e tem um alto potencial de resultado, em especial porque eu aumento minha liquidez. Quanto mais liquidez eu tenho, em conceito, mais dinheiro eu empresto. Eu empresto mais dinheiro, mais resultado eu faço. Opa, parece que tudo é muito normal, mas não é normal. Porque essa ideia que está aqui de uma relação de um por um, de liquidez maior, resultado maior, ela não é verdade. Não é verdade por quê? Porque agora tem um torniquete, tem um funil que Basileia se torna um teto legal. Então eu tenho um monte de dinheiro para emprestar, mas eu não posso, porque eu tenho um limitador legal. Então aqui eu tenho diversas moedas de ouro à esquerda e eu não consigo fazer resultado. Conselho de administração, fica a pergunta, como aumentar essa boca, esse funil, para que eu possa ter, obter um resultado interessante de Basileia? Ou seja, como Basileia crescente eu consigo reverter um pouco da, do fracasso dos meus planos de estratégia, porque agora eu preciso aumentar esse funil. Então, se nós olhamos aqui as soluções racionais no primeiro momento, olhando a visão sempre de conselho, é que ele precisa aumentar o patrimônio de referência. Então, muitos de nós vimos cooperativas devolvendo dinheiro, desdenhando capital social falando porque na Alemanha e tal, é aquelas coisas que a gente já viu nesses últimos 10 anos, mas viram que não. Eles precisam buscar capital social para poder emprestar. Então, aquilo que desdenhava, hoje tem campanha nacional com prêmios para buscar capital social. Por quê? Porque Basileia ficou complicado. Lembrando também é que resultado depende do crédito, nós vamos ver muito bem isso. O crédito é o nosso maior motor de resultado, eu preciso dele. E se eu não posso dar porque eu tenho liquidez, mas eu não tenho basileca nós nozinho um gargalo, eu não consigo fazer. Então só me resta aumentar o capital social. Mas capital social nós sabemos que ele sempre é uma relação direta com a concessão de crédito. Claro que todo mundo que tem capital social interessante nos últimos cinco anos é porque tem tomado crédito. Isso é uma dependência paternal, isso é muito natural. Vamos agora para a parte de baixo. O ativo ponderado por risco aqui, eu vou tentar mostrar um pouquinho, nós temos que revisá-lo 100%. Tudo que está no lado esquerdo do balanço, o ativo, nós temos que revisar inteiro, porque é lá que nós temos que resolver problemas. E eu vou trabalhar um pouco disso. Então, a ideia aqui é que soluções racionais são sempre no patrimônio de referência e reciclando sempre o ativo ponderado por risco. Então, vocês vão me perguntar, Ricardo, tá bom, qual que é a melhor solução que eu tenho para resolver o problema do patrimônio de referência? Bom, cada cooperativa tem seu mundo, mas eu vou colocar de forma macros argumentos para que o conselho possa inquirir a sua diretoria ou mesmo conversar entre seus pares. Primeira coisa, resultados comerciais efetivos. Nós estamos vendo, eu fiz um monte de vídeo dizendo que a reserva, ela infla o resultado sem ser comercial, temos reversões, temos um monte de problemas, aumento de taxa de juros, aumento de pacote de serviço. Nós temos um monte de coisa que infla o um resultado comercial, mas que não é eficácia comercial. Não é o mercado que aprovou, é internamente eu fiz minhas arrumações para ter mais resultado. E isso é muito complicado. Veja que novas agências, tem cooperativas abrindo muitas agências, como abriu nos últimos 4, 5 anos. São agências deficitárias. Pode falar que está sendo viável, mas é viável no crédito, porque não capta. Chegou atrasado uma praça, o que vai conseguir fazer? Dar crédito, um especial de risco para PJ, quando não colocar dinheiros grandes em protorral. E sabemos que agência nova, gerente novo ou um gerente novo na praça sempre vai ser testado, em especial pelo PJ tentando tirar a temperatura e ser é ruim. E os custos aumentaram. Então veja, eu tenho agências novas que me custam muito, tenho imobilizado, vou fazer depois um vídeo só sobre imobilizado, e não Basileia, que é um outro agravante. Eu tenho agências novas que tiram o meu resultado e que vão demorar uns 3, 4 anos para dar resultado e concedendo crédito, porque ela não capta o que precisa. Mas precisamos ver também as reservas racionais. Vamos pensar um pouquinho. Quanto eu tenho de reserva? É muito pouco? Eu não sei. Mas quanto mais reserva eu tenho, mais eu faço resultado, mais diminui diminuo o meu spread, mais eu ganho na centralização, mais eu, eu coloco o dinheiro no resultado, que não é de resultado. É uma herança. Não é eficácia comercial de venda. O conselho precisa ficar esperto, antenado, ligado. Tem que saber fazer para saber cobrar. Isso é muito importante. Precisamos dessa maturidade. Reservas racionais. Vamos pensar um pouquinho. Se você tem 10 milhões de reserva e esse ano, através do resultado, você colocou 1 milhão, você colocou 10%. Mas se você tivesse pegado os 10 milhões colocados na centralização, você ia ganhar Selic, quase 14%, e não 10%. E você tem que ganhar muito mais. Então a reserva ela é sempre uma coisa importante, mas ela mascara a eficácia comercial. Isso é ruim. Ah, mas a reserva é boa, cara Ninguém está falando que é ruim. Mas eu preciso... Alinhar reserva, juros do capital, sobras, é um cobertor curto, já falei sobre isso muitas vezes. O capital social, interessante, como eu falei há pouco, muitos capitais sociais eram devolvidos e agora virou a menina dos Olhos. Grandes bandeiras que desdenhavam o capital social estão com campanhas caríssimas, onerosas, para buscar capital social. E só vão buscar capital social de quem? E quem toma crédito? Se basear um gargalo no crédito, eu não consigo dar crédito. Então aqui eu estou com um problema muito estranho aqui. Novos aportes. Os novos aportes é interessante, mas eu preciso dar crédito. Qual sócio de forma espontânea vem colocar dinheiro com capital? Nenhum. Ele precisa ter uma contrapartida, que no caso é a liberação do crédito ou a manutenção do seu crédito. Devolução com medida. Eu já falei isso no outro vídeo. O conselho tem uma mania de devolver muito fácil o capital social. e Demora para construir capital social. Então, quando o conselho é muito complacente na devolução, ele judia de basileia, sim, porque é o numerador, e também judia da estratégia comercial da diretoria executiva. Juros ao capital, sim, nós temos que pagar 100% da SELIC. Se foi 3,75 esse ano, temos que pagar, porque esse dinheiro pago a ele vai ao capital social e alivia a nossa basileia, porque é o numerador. Não devolver nada enquanto a corrente, porque nós, se você não precisa agora de, cap, de capital social para fazer o índice de Basileia, o numerador, você vai precisar amanhã. Então, reveja toda a sua estratégia. E as sobras? Sim, as sobras têm que ser muito inteligentes. Vamos agora para o ativo ponderado e risco, a parte de baixo, ou seja, o lado esquerdo do balanço aqui, total. Baixa reciprocidade. Já falei um pouco disso. Chama meritocracia creditista. Eu estou dando dinheiro só porque o sócio tem bom arca-bolso de Serasa, de SCR, ou uma garantia interessante. Isso pouco importa. Eu quero que ele deixe a alma na cooperativa para nós acreditarmos dele e dar crédito. Ele precisa fazer isso. Então eu tenho que rever todo mundo que tomou crédito se tem meritocracia, crediticha, ou, como queiram, baixa reciprocidade. Isso é um grande equívoco. Eu quero bater meta naqueles clientes que são taxeiros, que se veio por taxa, vai perder por taxa. Eu preciso entregar para ele todo... O arcabouço do nosso mercado e não o leite da promoção. A gente tem que parar para pensar nisso, até definir isso como meta. Se você está dando crédito para quem tem baixa meritocracia creditícia, ou aqui entendido como baixa reciprocidade, você, gerente, vai ser penalizado, porque está gastando algo que ficou muito caro para nós. O oxigênio nosso é crédito e eu preciso agora ser seletivo. Aquele que também entrega capital social, aquele que entrega o fluxo financeiro dele conosco, o o débito automático de luz, que faz seguro da sua frota, do seu carro, que faça tudo conosco. Mas não só porque tem uma boa escoragem de crédito e vai dar uma boa garantia, eu faço. Isso é muito pouco para o futuro que se desenha. Veja, nós temos créditos longos. Créditos longos judia demais do, de Basileia. Carência, a carência vocês sabem, judia do índice Basileia. Limite não usado. Diferente liquidez que eu posso... Ter 10 mil reais no cheque especial e não conta nada, se eu tiver 10 mil reais alocado num cheque especial, o Basileia considera como 50, porque esse cliente, esse sócio, pode vir amanhã tomar os 10 mil. Então ele vai pegar 50% desse limite e usar. Então é bom revisar 100% dos limites. Já foi a época que isso era um diferencial, como foi aqueles cartão Orocard, cheque azul, isso acabou. Se o cliente pode, nós damos um crédito para ele usar. Numa emergência, eu, se ele não tem o limite, eu aloco para ele, mas olhando toda a minha estrutura. E a alocação de limites automático. Tem ferramentas eletrônicas sendo desenvolvidas no cooperativo de crédito que são terríveis. Não, não. leva em conta a estratégia de médio e longo prazo da cooperativa. Estou dando crédito só porque o sócio abriu a conta. Não, gente. Ele tem que ter uma história conosco, entregar alma. E daqui a seis, oito meses, as ferramentas, olhar quem já está na base há um ano. E não só os novos. Isso é ruim. Pode parecer interessante, mas é um crivo equivocadíssimo. Porque essas pessoas não estão no dia a dia, nos índices de basilé que o conselheiro vive. Pessoa jurídica. O cooperativo de crédito nos últimos cinco anos está vivendo com isso. Certamente é um complicador absurdo. Precisa de gente muito madura, tecnologia, forma de cobrar... Tudo é muito mais complicado em PJ. Lembrando, MEI não é PJ. MEI é um PF, como é o autônomo. O que ele precisa, o gerente PF dá conta dele, não precisa fazer visita. Grupo econômico, opa, peraí, aí entra um grande problema, problema. Ah, meu patrimônio de referência pode ter 20% do grupo econômico. Não, nós temos que criar, o conceito, tem que criar uma tecnologia e aprovar isso no manual de crédito, que os cinco maiores grupos econômicos não podem ter 20%. E que o maior não pode ter 7. Ah, mas hoje está em 15. Então, cria uma estratégia em 10 anos sair de 15 para 7 o maior e todos eles juntos não pode ter 20. E não pode ser essa sinalização que está hoje muito perigosa. RJ, fiz um vídeo perigosíssimo. A gente tem concentração. Eu estou lá com 20%, 15% do meu PR, num grupo econômico. Ele pede um RJ. O que aconteceu com a cooperativa? Basileia fica vermelha. Contas digitais. Por favor, conta digital é um grande problema. Você acha que alguém abre conta no Nubank, no C6 Bank, no Banco Inter ou conosco porque eles querem colocar dinheiro aplicado? Eles querem tomar crédito, eles vêm buscar financiamento e nós temos que ser seletivo. Nós temos pouca água, temos que dar água para os nossos melhores clientes e não para esses, aspas, aproveitadores. Nós precisamos olhar com muita calma para a nossa base, dar crédito para quem precisa estar na nossa classe e entregou a alma para nós e não esses aventureiros. Ainda mais com o Open com a figura do correspondente digital, isso vai mudar muito. Já falei um, num vídeo sobre isso também. Provisão e perda, está crescendo, tá crescendo, claro que está crescendo muito. Claro, saiu mudou uma pandemia, gente. É quase uma guerra por dois anos e meio. Sim, provisão e perda cresceram. A minha estrutura de cobrança era aquela antiga, numa situação tranquila. Entramos na pandemia, estamos saindo da pandemia, ainda não tem nada resolvido, temos tendo problemas e esses problemas vão se agravando. Mas o frágil monitoramento já. É, o monitoramento é muito fraco, literalmente a gente é o último. A próxima resolução vai mudar para 90 dias tal, mas isso já falo há mais de dois anos, quem me conhece. Cobrança amorosa, sim, nós somos extremamente apáticos na nossa régua de cobrança e não é encurtar a régua, é ser inteligente na régua. E a má qualidade externa do sócio, sim, porque se um outro banco, a outra cooperativa, a outra fintech agravar o risco de um grupo econômico meu ou de um sócio que me deve 5 milhões, de C para E ou para F, que seja, eu vou ter um grande impacto. Então eu preciso que eles concentrem comigo, os tomadores de crédito, para que eu não tenha surpresa. E é claro, teria outros grandes fatores, mas são fatores que o conselho tem que discursar com a autoridade, porque saber fazer, sabe mandar, ele precisa fazer isso. A terceira reflexão do conselho aqui é eficácia no planejamento estratégico. Isso é muito interessante porque eu vou fazer a seguinte analogia. O planejamento estratégico é uma graça, né? Todo mundo para, coloca o post-it, pontos fortes, pontos fracos, propósito, aquelas coisas todas. Não combinou com os russos, não vai dar certo. Claro que é uma meta, é bom ter, mas o mercado está muito estranho. Eu gosto muito do planejamento estratégico de um grande banco que faz trimestral. Cria uma frase que quer ser daqui a cinco anos e a cada três meses muda o leme do barco para poder acompanhar as ondas. Mas veja. A ideia é sempre assim, vou dar crédito, do crédito eu tenho mais resultados, com mais resultados eu tenho mais sobra, mais, mais capital social, e com isso eu consigo atender basileia. eu não fico desenquadrado, olha que coisa linda, mas isso não acontece, ainda mais saindo de uma pandemia, porque o realizado sempre acontece assim, agora na saída da pandemia de 2021 para cá, tem crédito, o resultado não é aquelas coisas... Se o resultado não é aquelas coisas, eu não consigo retroalimentar capital social através de juros de capital sobre sobras. Lembrando que nós estamos numa situação de Selic altíssima e o capital social remunerado a esse índice, não a dois que nós tínhamos há três anos, favorece muito Basileia. Se nós voltarmos a Selic caindo lá para 4%, 5% nos próximos três anos, vai impactar ainda mais Basileia, porque eu não vou ter a retroalimentação pelos juros de capital. E a outra opção é pegar nas sobras. E a terceira é a integração mensal de capital social ou pro capital, e que está ficando cada vez mais complexo. Então, tudo isso acontece e Basileia não se realiza, e daí o desenquadramento e daí o conselho fica sabendo que nós saímos de 18 para 15 e que tudo leva a crer que vai a 14 e que isso não é inteligente. E reverter Basileia, parar de crescer e depois subir é extremamente difícil, muito mais difícil que reverter liquidez ou cuidar de provisão em perda. Agora, uma orientação ao conselho é esclarecimento da diretoria. Ou seja, esclarecimento da diretoria é o seguinte: o que o conselho tem que perguntar para a diretoria? Para saber acompanhar isso agora, passo a passo. Motivo desse estresse anunciado? Sim, diretoria, nós estávamos com 18, 25, há 6 anos, estamos a 14, e me explique o que aconteceu. Ah, pode ser que eles venham alegar que nós, conselheiros, aqui então, estamos dizendo que eu queria abrir cinco agências. E eles podem ter alertado a agência, olha, Basileia vai ser de 20 para 15 nos próximos quatro anos, porque nós estamos imobilizando, essas agências vão precisar de muito mais crédito e isso é complicado. E todos os meus clientes, saindo da pandemia, precisam de mais crédito. Então eu tenho aqui um torniquete absurdo e Basileia vai ser o limitador máximo. Ações já adotadas por essa diretoria para reverter a queda. E o resultado que já obteve e aquilo que é continuidade dessas ações já passadas. E daqui para frente... Quais são as novas ações a serem adotadas para que o conselho consiga entender se é viável ou não. Porque senão a gente não estressa, faz coisas que não tem sustentação. A consequência de curto e médio e longo prazo para a cooperativa. E aí o conselho vai, de alguma forma, desenhar um índice para a Basileia. Eu não quero mais 15, nós chegamos a 15, eu quero 18, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter possibilidade de ter alguns reversos, seja RJ, aumento de provisão, alguma saída de capital, uso de reserva para incorporar alguma cooperativa, sei lá o que for, mas que eu consiga ter um colchão para minimamente poder descansar essa noite e não ter uma noite de insônia. Indo já para a quinta e última reflexão ao conselho, é o posicionamento de vocês, conselheiros, autoavaliação quanto à gestão do tema. Sim, a evolução do índice e a relevância dada a ele. Será que há seis anos atrás... Era a pauta do conselho ou a pauta do conselho era Basileia está enquadrada, vamos nela. E ela estava caindo, caindo, caindo. E será que o conselho teve tenência de acompanhar a série histórica desde? A calibragem da estratégia de crescimento IPR, ou seja, padrão de referência, trava tudo. Se eu não tenho padrão de referência, eu não consigo fazer expansões, porque o patrimônio de referência é o numerador de Basileia. Então ele literalmente, eu preciso crescê-lo, e para crescer, eu preciso ter maior capital e destinação de reserva. Essa é a missão maior do Conselho, reverter esses dois itens, capital social e reserva, com o máximo possível, sem tirar o interesse das sobras da cooperativa aos sócios que assim valorizam. Sim, porque sobra é o nosso único diferencial racional. O resto é tudo comparação que não se sustenta. Menor taxa, isso não é verdade. Pode provar isso porque o que está posto no Banco Central de taxa de juros é sempre a máxima. E nunca é a praticada. E nós sabemos que, dependendo do sócio ou do cliente, as taxas mudam, seja para aplicação, seja para descontar título, seja para cheque especial, seja para tarifas. Isso muda tudo. E agora o conselho de administração vai refletir sobre as atuais estratégias comerciais. Reconhecimento da origem do resultado, como eu já falei. Ele precisa entender como é que o resultado acontece para saber julgá-lo, para evitar que apenas o número bruto encante o conselho. Isso não é verdade, porque não é sustentável já posso colocar para vocês dezenas de itens que o conselho devia estar atento e não olhar apenas que o resultado foi de 5 milhões para 30. Olha que beleza. Isso não é nada no meu entender. Definição de gratificações atreladas da Basileia, ou seja, eu preciso aculturar o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a gerência, os funcionários que entendam que é a Basileia, como é importante fazer isso, como é que se consegue isso. Por não ser só um problema que agora até então era da diretoria e quando chega em índices nervosos, vira pauta de reunião de duas, três horas de conselho de administração, sendo que a solução não é nada fácil. Parar de cair basileia é uma situação extremamente complexa. Voltar a crescer é três vezes mais complexa. Então o conselho de administração vai definir para a diretoria executiva um índice que ele quer, confortavelmente. Vou supor aqui 18, só uma sugestão, tá certo? Então ele vai monitorar como é que a diretoria está chegando e que ações ela faz para chegar lá e se são plausíveis e sustentáveis no médio e longo prazo. Não pode ser como eu brinco com esse porco. O conselho tem que saber usar a Basileia a favor da cooperativa. Então ele tem um índice bom de Basileia e isso tem que ser vendido para que capte mais recursos, deposta possa vista, deposta a prazo, LCA e LCA, que são empréstimos à cooperativa, de uma forma que garanta essa transparência, que isso transmita muito mais confiança com a FG FGCOP. Particularmente, eu tenho reservas à FG FGCOP. E aí o conselho tem que saber o análise racional do futuro da singular. Sim, ela quer crescer? Talvez não consiga. Porque tem lá um funil, um toniquete, um gargalo, que se chama Basileia. Se não resolver isso, não adianta. A cooperativa não vai lugar nenhum. Ela pode ter um monte de dinheiro para emprestar, mas não vai emprestar. E não vai fazer resultado, porque se não empresta, não faz resultado. Lembrando que as pessoas que pegam crédito de recursos próprios da cooperativa, que é o denominador, né, o ativo ponderado por isso, são as pessoas que fazem relação de cota capital, 90% são elas, que obrigatoriamente, aqui entre aspas, compram um prestamista, pagam um pacote de serviço, compro um monte de produto de baixa atratividade, sim, são eles. Então, se eu não dou crédito, eu não consigo ter essa venda agregada. Isso é ruim. A prioridade do conselho para os próximos anos é justamente olhar qual é a sequência de provisão em perda, rentabilidade, liquidez e basileia. Ou lembrando que provisão em perda tem que baixar, sim, precisa revisar. O perfil da Nimplência nos últimos dois anos mudou muito e com a legislação nova vai complicar ainda mais, que em 2025 entre em vigor. Rentabilidade tem que crescer, complicado porque, de alguma forma, eu não tenho mais elasticidade em aumentar tarifas ou taxas de juros. Então, como é que fica? Vender serviço, vender serviços terceiros também é muito complicado. Liquidez. Liquidez vai crescer. Enquanto a Selic tiver 3,75% e a inflação a 5%, tem um spread líquido de 8% para o investidor. É mágico. Ele vai trazer dinheiro para nós gratuitamente. Então, isso não me preocupa. Mas Basileia, sim. Então, aqui está a coisa mais frenética que o nosso Conselho de Administração tem que entender e a trabalhar. Quero agradecer a vocês por terem paciência com esse tema tão nervoso, e tão delicado e tão atual, aonde o Conselho de Administração tem que ter ciência, que ele tem que entender para poder mandar, orientar, pedir. Ao mesmo tempo, ele tem que saber que Basileia é, sim, o maior gargalo dele. E Basileia é algo muito importante, mas sempre foi. O problema é que ela ganhou notoriedade, foi para as reuniões de Conselho nos últimos dois anos. Ela tem que entrar no radar do Conselho de Administração bimestralmente, uma grande placa dizendo como é que está acompanhando as ações, qual é o resultado, medir de forma técnica e não emotiva. Não é o resultado final. E para onde a cooperativa vai, tem um mapa. Esse mapa chama Basileia. Não é liquidez, não é resultado, não é reserva, não é nada. Agora é Basileia. Basileia é uma engenharia que nós precisamos aprender a fazer já em pleno voo e nós não temos tempo para aprender de uma forma delicada. Tem que ser agressiva e muito estressante e produtiva e com resultados práticos. Muito obrigado, espero que a didática tenha sido interessante. O objetivo aqui é falar francamente, como essa aqui é a emenda maior da nossa empresa, concordar é secundário, refletir é urgente. A gente agradece, fica o seu bom Deus, até a próxima. Muito obrigado.